0: Всем доброго вечера, это 102 эпизод фронтовой поплавы, я и ведущий Олег Новиков, у нас в гостях звичный склад, директор фонда Бронеживым Тарас Чмут. Привет, Тараса. Привет. Керевник аналитического отдела фонда Бронеживым Антон Муравейник, привет тебе. И керевник департаменту стратегических инициатив фонда Бронеживым, пан Иван Аноним.
1: Бажаю здоровья.
0: Привет. Пан Тараса, вы уже в Украине, да?
2: Я уже навіть в Киеве.
0: Розповедайте, как была ваша поездка в США.
2: Поездка была... У меня что-то с голосом трапилось а, сегодня вечером, не знаю, когда. То я трохи такой дивний. А поездка была довольно... Не довольно, а очень и Напевно, значительно конструктивнішою, чем летняя хотя и заняла меньше времени, и мы там были а, неделю. Ну, Слушание вы видели, не варто переоценивать эту подію, не варто делать ей какие-то суперзначения, это довольно буденна история и для Штатов, и для Украины, и ее мета – это, скажем так, решение певных юридических, нормативных вопросов, сбоку боку Сполучених Штатов для того, чтобы более эффективно можно было помогать Украине как с точки зрения государства, так и с точки зрения недержавных институций. Я думаю, что все прошло хорошо, американцы довольны, мы, наверное, тоже. Поэтому эта история ок. Также мы были зустрічей. встреч з американськими виробниками зброї, спорядження, техніки. Власне, в Нортропі відбувалася закрита конференція, не конференція, закрита зустріч українських виробників і американських, які обмінювалися своїми можливостями. Стосовно того, кто что из них готовится запропонувати в Украине, какие решения от программного обеспечения супутникового группирования до боеприпасов, стрілецької оружия техники. Было там під два десятка американских компаний и десяток украинских компаний. Ну и, соответственно, наши показывали, что они могут, потому что, если вы не знаете, то частина американской допомоги Вона йде на у вигляді замовлень для українських підприємств, які щось виготовляють для збройних сил чи сил оборони. Тому ці такі розмови вони доволі <клес> вони мають певне практичне значення для того, щоб поєднувати наш потенціал і їхні ресурси з одного боку, а з іншого боку і комплектуючи або якісь елементи того, що нам треба, які робляться в Штатах. Що ще з такого цікавого? Бачив
0: твою фотографию перед э, вывеской Northrop Грамен? Э, чи можеш про це то рассказать
2: Так, це ж тільки що було.
0: А, Значить, я втикану, просто читав, що там ще є. Э, Хотів тоді запитати про офис ПЖ э, в Штатах Чи був на це взагалі час у тебе
2: там? Э, да, был, тут. Хочу подякувати нашему послу в Штатах, вона довольно конструктивно помогла и минулий раз, и цей раз направила там на, скажем так, на правильный шлях. Бо мы трошечки думали и бачили то иначе, а вона нас скерувала трошечки в другой і, і ок, и мы сейчас это зрозуміли, а не пізніше. Я думаю, в найближчим часом буде будет информация, мы обязательно вам про це повідомимо, але тільки тогда, коли уже буде конкретный результат. Загалом, ну, типа, справа рухается довольно ок.
0: Так, тоді про роботу фонду може аноним розповісти, оскільки він був на месте.
2: Да, він був за ТВО. То хай расскажешь, что там, як дела наши?
1: Да, був э, наночальником. начальником э, Та, як дела? Десь там до нас доехало 1500 родителей, если вы видели красивые фотки, раскладанные на зеленому кавралине в форме сердечка, то это вот они. И, насколько мне известно, они уже, принаймні, частково начали разъезжаться. Так само частково начали разъезжаться тепловизоры, которые приехали там, сколько, тижня, полтора-два тому. Это партия, которая наибольшая в истории от единоразовая партия тепловизионной техники, там что-то 900 с копейками одиниц на 3,3 чи 3,4 мільйони евро. Ну
2: что, решта, это 60 ПВС третьего поколения.
1: Так, ну, але, в любом случае там величезна кількість тепловизионной техники. А так все в поточці от хлопцы північ, відпрацьовують схід все в штатном режиме.
2: Ну и две лалеки мы передали, два комплекса, по два борта и поноземці. Про одну мы уже ответили, она пошла в аэророзвитку национальной полиции. И вы здивуєтеся, але национальной полиции одна из топовых в этой стране. И, и до 24 числа они очень активно работали, и у них очень большой опыт, и там очень толковые хлопці. и после 24-го так же нацпол продолжает работать, поэтому один, один комплекс пішов им, а другой в одну из механизованных бригад, теж, которая довольно известна в этой войне, хотя у нас, наверное, большинство бригад старых известных в этой войне.
1: Так, и там заехала уже, мабуть, у войсках четверта МТОха, которые показывают себя очень-очень хорошо, с точки зрения того, сколько на них витрачено денег, и сколько техники они восстановят, в основном, при своем
2: А мы не писали про это? Еще про третью, про четвертую?
1: Ну, еще не писали. Я, кажется, в сторизе что-то бачу про МТОшку, но не
0: знаю. В это
2: первая была. То Таша что та, пішла Симутину первая. Та, что сразу поехала после передачи на південь и там работала по Одеса Миколаїв Херсон.
0: Так, тут, власне, есть вопрос от спонсора в чате. Тут написано, конечно, как фонд справляется с ремонтом дронов, которые передаются в А я хочу спросить, что вообще вы этим занимаетесь. Идется про великі разведывательные комплексы, а не про какие-то там маленькие.
2: Займаємося. Ну, тут два. Давайте так три бока <свят> история. До 24 четвертого мы занимались восстановлением мавіків силами украинских сервисных центров. И те борти, которые вдавалося забрати, а, або те, которые были пошкоджені, мы ремонтировали. И, умовно кажучи, там из 10 а, втраченных бортов, сейчас я так науко скажу, там три поверталися до строю. Ну, втраченных, это некорректно сказано, пошкодженных. Подекуди це збиралося там з двух з трех, десь це просто докуповувалися запасні частини, якісь просто поверталися і розбиралися теж на донорів. Зараз це наскільки величезна кількість, що ми, ну, не минимально, ми трошечки цим займалися, станом на літо. Мы еще даже публиковали там хорошие фото, как это все делается. Колись был пост. Чи продолжаем мы ремонтировать, я не знаю, оскільки количество мавіків отелях, сейчас у військах неймовірна и використовуються, используются вони так само в неимоверных масштабах. Что касается больших беспилотников, Лелеки, например, то на них распространяется сервисное обслуживание, и ремонт и виробник очень хорошо відгукується і и, зачастую там своими коштами відновлює борти, ремонтує, ремонтирует, и те лаки, которые мы закупили в квітні, вони були найкращою топової, максимально можливої комплектації на той період часу. Зараз їх ціна значно вища. І... Ну, тобто, нам очень пощастило, потому что мы забрали ну, вдвое, напевно, дешевше, чем они сейчас стоят. И, несмотря на то, что все терміни проебаные, извините за это слово, потому что комплексы должны быть поставлены до конца серпня, але, производитель обеспечивает техническое обслуживание и ремонт. Те же самое по шарках, те же самое по педехах, а, те же самое, но але... Окей, те же по Скейтону, по Рейберду, а, плюс-минус подобная история с Фурією, мы их не много і и мы а, купили для Азова один повноцінний комплекс, который в них был готовый, и дальше здається, кажется, несколько тушек, таких а, оплачивали ремонт пошкодженных тушек для тех, кто на них работает. Может я ще что-то забыл? все.
0: Хотел еще повернуть, что ты сказал про аэророзвитку аеророзвит в нацполиции. Тут ты питаешь, вона она на каком-то конкретном направлении, или они по всему фронту.
2: Я не думаю, что это має какое значення. значение. Они работают там, где нужно, и они работают, ну, зрозумяло, официально в, в структуре оборони на визначених ділянках там, где есть потреба. В целом, полиция нацполіція, нацполіція в этой войне... В тому числі воює, і якась кількість сотень їх людей постійно знаходяться на лінії зіткнення і виконують поставлені завдання. Тобто, це не тільки стосується поліції, яка забезпечує е, там контроль, порядок на прифронтових територіях, але й безпосередньо беруть участь в бойових днях.
0: Так, власне, ще хотів запитати про Шарки, про які ты згадав там. Буквально вчора фонд писал, что уже збирали на шесть комплексів. Чи задоволено ви взагалі темпом?
2: збору так е, ну в принципе, так тому що ми почали в першого там листопада один комплекс в тиждень плюс-мінус ну, мене целаштовує як я це так звичайно можно швидше але у нас зараз довольно багато інших проєктів в работе, і це проект якого для фонду унікальна механіка збору с каждой литре одна гривня и это в этом и замысел, что он параллельно идет другим проектом, но в целом так. Производство идет. Я тесте месяц назад был на предприятиях, где бывает сборание, збирання ну, авиационных компонентов, потому что там 50% стоимости это шасси, командный пункт и вот вся машина, которую мы, ну, мы военный департамент разрабатывал Тому все покише по плану, и більше того, я думаю, трохи пізніше, когда нам дозволять ми повідомо певні апдейти по технічних характеристиках комплексу, которые сейчас уже доведені практичними випробуваннями, польотами застосуваннями и ТТХ трошечки будуть краще, чим ожидалось, без зміни у вартості.
0: Так, власне, ще в анонимах хочу запитати, чи там щось змінилося з темпом збору на блэкбоксы. я бачу там буквально там, кілька днів тому щось, там 43 мільйони, чи вже стало краще?
1: Стало суттєво краще, тому що, тому що завтра ми закриємо цей збір, тому що вже майже зібрали. Это прекрасно,
0: друзі! Та підтримуйте цей проєкт. На Монобанку кидайте, або можете перераховывать на рахунок фонду и там в підпису писати, що це прямо на Blackbox. Зокрема, мы останнім своїм перерахуванням від фронтової поплави так зробили. И ставте лайки. До речі, на трансляції щось багато глядачів, а лайків мало. Так тут ще є питання можливо до Тараса питають власно яка зброя є найбільш ефективною для протидії дроном з економічної точки зору
2: дроном путяким так
0: тут не оточнююся
2: ну скоріш за все артилерія зенітна але, але й... ну, артилерія зенітна хай буде так
0: также просять прокомментировать эту историю с тем, что у нас, как є есть турецкие ракеты и турецкие РСЗВ.
2: <связать> что значит прокомментировать? Ну, ты
0: знаешь, есть є они да, у нас? Есть. Yeah. Ты знаешь такую информацию. И если можешь рассказать о них.
2: Почитайте в гуглі і в Вікіпіді, чи є
0: одначина
2: чи давно, дуже давно, а, чи багато немає значення. Чи працюють, працюють, чи буде ще. Я не певен, що треба, бо ну бо є хай Марси, млереси і питання не в кількості пускових, а в кількості боєприпасів.
0: Тут ще є питання від слухачів щодо шарків і питають, чи проводяться якісь додаткові льотні випробування, наприклад, щоб використовувати шарки як протидію реп.
2: Шарки як протидію реп? Це, щоб знищувати шарками реп, чи, чи як, чи що?
0: Ну, ти, ну, ти ж мене питаєш, тут як написано, так я і прочитав.
2: Ну, комплекси постійно обльотуються, в тому числі за участі наших фахівців, які проверяют, там что допилюють і не знаю, анализируют, возможные проблемы и так далее, так далее. Это це живой проект, который эволюционирует в режиме реального часу, как эволюционирует Лелека, Фурия, Педеха и будь який інший иной выреп, назовем это так, який відносно давно серийно випускається. Лелека 100 от сейчас там в грудні, и Лелека 100 в березні, плюс-минус абсолютно разные комплексы ЛЕЛЕКА-100 в березне и лелека сто рік назад, плюс-минус разные комплексы. лелека сто, яка была у меня в розвідзводі в 2017 году, и позаминулоречная ЛЕЛЕКА, это тоже разные комплексы, хоть называется по-одному. Так же, Шарками они постоянно... Это живий проект, который допилюється, хотя, конечно, есть какие-то компоненты, которые стали. Если это система такого-то виробника. Вона там найкраще в світі и кошти відповідно, то тут нічого нового не будет, вы просто их купили и ждете, пока они вам через там, 4 месяца приедут, вы их поставите и будете летать, у вас будет там стрибки, автоматическое перенаграждение частот, там, изменения и так далее, и так далее, и у вас будет плюс-минус хороший стекий защищенный канал управления. Если это какие-то компоненты камер, то если там есть такая така, то, то вы мало что сделаете. Но на программном уровне это продукт так же живий. Більше того, байрактари, наприклад. Это так само живой продукт, который постоянно, в режиме, мало не реального времени, продолжает изменяться и, умовно, говоря, вы можете, там, не знаю, сегодня прийти, включить ваш пульт, а там вам приходит сповіщення, что о програмне забезпечення, бо вийшов якийсь какой-то апдейт. И там уже там интерфейс поменялся, або там карты добавились Російської Федерації, або ще щось. то Ну, тобто, вироби, которые производятся адекватными виробниками а не просто купуються в Китае якісь там игрушки з них скльопаються щось що впарюється з СУ, вони постійно еволюціонують
0: так тут ще власне питають про останню інфу я бачу теж і в інтернеті про те що нібито по окупованому Мелітополю прилетіла від Вільхи ракета и питають, власне, что у нас вообще есть еще вильхи и есть чем стрелять из них.
2: Я видел три версии. Була вільха, была турецкая РСЗВ, и был Хаймарс. Не имеет значения, что прилетело. Это первое. той виріб, который был под рукой и мог выполнить это задание. Чи є у нас вольха наразі, з точки зору запасів, навряд чи, тому що їх було небагато, і в лютому, о, в лютому, в березні, в квітні, все, що можна було, ми там, напевно, розстріляли. Чи є виробництво нової, я не знаю, не питав, тому не можу стверджувати, що немає або є. Якось так.
0: Да, еще было несколько информаций про удары по базу Вахнеревцев, еще по а, авиабазе в окупованому Бердянске. Чем кто-то, ну, может начальник разведки, чуп, про это, или может как-то прокомментировать.
2: А правда прикольно, когда коли такая количество ударов, что мы уже даже губимся в назвах, локациях, кількостях, засобах, которые застосовуються? До речі,
0: параллельно я зараз как раз открыл Telegram, там в типа ЗМІ окуповані в Криму пишуть, что в Федосе какой-то вибух был, гучный. Ага, Антона походу выкинуло, и он мне как раз в Фатсапе написал. Так, ладно, тогда наступное вопрос. Там Штаты запровадили санкции против сил Росії. Як ты думаешь, чи взагалі, ну, Якось эти санкції вплинуть на повітряні сили Росії,
2: я не читав цього документу, але теоретично будь-який новий апдейт и будь-який додатковий тиск завжди не зайвий. І чим його більше з боку США, тим краще, бо Європа рівняється на США в своей політиці. Якщо Штати тиснуть, то Європа продовжує тиснуть. А Штаты в какой-то размере так само равняются на Европу. Если Европа продолжает тиснуть, то и Штаты продолжают тиснуть. Поэтому ну, за замовчением это всегда ок.
0: А, так, власне, ще еще была такая история, где-то New York Times написали, если я не помню, что Пентагон мовчазно схвалил украинские удары по целях в глубине России. Я б хотів це трохи перефразувати і запитати чи ну, взагалі Сполучені Штати якось могут можуть нам то заборонить або ні стрелять по Росії наприклад
2: е, Ну дивіться можна отак так і заборонить сказати що не можна і ми не мали б або не будемо і дійсно таке було раніше е, бо як я вже колись говорив для США важливо, Виснажуючи в довгу не призвести в світі новую велику войну за стосованием ядерной Так как российское керевниство максимально неадекватно, то западная политика по отношению до Росії является повільною как нам кажется, хотя на самом деле очень как для світу, и очень долго граючее. И, соответственно, в определенные периоды времени действительно нас не заохочували за то, что мы проводили те или иные операции на исключительно российской территории. Мы не говорим даже про Окупований Крым. Но, опять же, это все эволюция, и когда эти все условные червоні лінії. Пробиваються Україною, і никакой відповіді немає, або вона є, але вона ні на що не впливає, тому що Росія не здатна на щось вплинути плюс минус то можна якось оцю, знаєте лінію <клінію> глобального пиздеця посовати. І вот мы її потрошечку совоєм, 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 дозволяючи собі все більше и більше і більше. При цьому с російського боку не відбувається какой-то стратегической, не знаю, перехопленной инициативы, победы, Да, нам очень важко на фронте, и втраты высокие, и техники не вистачає, бо з боєпри... боєприпасами с боеприпасами Але катастрофическая ситуация. Но при этом Россия все равно не достигает своих целей, в принципе, никаких. А мы, продовжуючи держать фронт, десь тактично наступать еще а и от зараз там кожен день десь что-то выбухает. того ну продолжим працювати продолжим збирати на Blackbox. я думаю мы завантаживаем виробництво там на півроку может и рік, а там можливо еще что-то докупим
0: так лучше есть питання про а Иван, что ты хотел добавить?
1: Да, я хотел трошки не то, чтобы розширити, а, ну, мабуть, додати добавить про то, что действительно, ну, свет просто е, галопом несется с помощью нам, а нам кажется, что цього это занадто повелительно. Поверьте, это дуже швидко, и уже можно точно говорить про то, что Західний світ, да. Штаты и Британия, в первую очередь, и все другие пацаны, которые за ними подтянулись, они обрали стратегию, ну, яку можно, мабуть, назвать контрольным занепадом России. Власне общем, с этим так власне дочери питання про
0: військово-морские силы украины и питають, как ВМС дійшли до концепции морских дронов и чи взагалі они про такую концепцию думали до 24 лютого тарас у тебя микрофон вимкнений
2: это добре, бо я почав говорить зайвое <гум> Это не ВМС, это дійшли другие дійшли структури, и, а, скажем так, эта тема не нова. И там, где-то на Милитарном, было свое время видео с капитаном першого рангу ранга Риженко, который основоположник морскитного флота в Украине, один из самых толковых офицеров, который у нас был, бо його его освободили при, при и хомчаку, но, ну, то есть, он развивал эту тему. Он говорил, что одна из компонент москітного флота это как раз и мало бы быть какие-то подобные без там, детализации вырабника, там еще что то что-то, что -то, просто как концепт, как uh, цей поток мыслей. Но для ВМС ну, розы ВМС это кровати, например. Да, розы такой ВМС это великий ракетные Розы такой ВМС это великий надводный флот до якого мы тяжили до 24 лютого. І и эта война показала, что этот подход в условиях нашей реальной войны был хибный, ну, бо, жоден великий корабель Сейчас в Черном море там, где находится линия зіткнення, условно линия зи́ткнения, не живет, або мы его знищуємо береговыми ракетными комплексами плюс авиацией, або его знищує ворог так само плюс врага есть и подводные човни. Які, звичайно на там прибережні прибережні води не зайдуть бо великий ризик их втрати а, тому зараз ВМС активно реалізовує цю концепцію розбудовує і там Юнайтед 24 ж закуп ну як не закупив чи планує закупити чи там за а, доволі велику кількість цих комплексів і це дозволить для войны суттєво расширить наш потенциал. Главное теперь, как їх их тому потому что те які которые вони они успешные, но можно было бы лучше, если бы были, там, определенные думки певних осіб врахованы. Но, конечно, ну, это полностью изменяет подходы к ведению войны на подобных закрытых экваториях и закрытых морских районах.
0: Так, там у пана Антона проблемы с интернетом, але тут есть вопрос, возможно, он, конечно, в курсе, а может, пан Аноним прокомментирует. Там на озброение взяли витчизняно-автоматизированную систему управления войсками, дзвін. Чи можете вы что-то про нее рассказать? Потому я единственное, что знаю, что там детективы НАБУ проводили расследование щодо цієї системы.
2: 600 миллионов гривень разкраденных денег за курсом 2020 года?
1: Це дуже а, так, це, це, да,
0: это та самая история, я
1: помню, что там на следующие действия какие-то проводились.
2: Кто будет бавкать про эту историю?
1: О, та ну что, я могу сказать, что я видел звон один раз в, в мете это при Хамчаку было.
2: Это на Ревном?
1: Да, нет, нет, не на Ревном, это было тут в Киеве когда разгортался ситуационный центр в командовании Тереоши, того старого в складе Сухопутки. И у них там была выставка, и і... циво, И был на намете разгорнутый этот звон, там доповідь робили. Это уже
2: в тот час, когда часть элемента этого звонка находилась в будівлі КСВ, опечатана, и куда не имел никто доступа, потому что там ця криминальная справа.
1: Ну ты ж сам знаешь, что эта история мутна, давнешняя, и сколько на нее грошей вытрачено.
2: Тому я и спрашивал, кто будет это комментировать.
0: Никто. А, нехай
2: укомментируй. А, и какие там окружные полицейные?
0: Та не дай боже. Так.
2: На самом деле, видите, есть несколько. А АСУ, назовем это так, потому что это плюс-минус разные системы для різних завдань. Ну, наиболее это Дельта, которая, наверное, на мою думку, наиболее успешнейшая. Есть еще терминал, есть еще некоторые, которые используются. Есть отдельные программные продукты, как Кропива, как колись была Гисарта, которые выполняют теж певні великі або не очень великі. Там, ну, в зависимости от уровня поглубления конкретного военного организма в их реализацию. И все эти софты, они плюс-минус разные, плюс-минус выполняют свои функции, плюс-минус ну, реально працюють. Е я не хочу говорить что-то плохое про дзвін, так же хорошее. Колись на одни из первых встреч на таких великих публичных встреч с після после его він он сказал, что еще до войны. Он уже війшов в историю, скажем так, іншими досягненнями. Але но тогда он говорил, что хочет як как главком, который наконец цю реализовал эту АСУ, о которой 30 лет все говорят, на которую тратят деньги, но немає результату, как такого ни в чем. Потому что была когда-то и калина, и пространство где-то там, і простір десь там я не знаю, чи он еще живый, и купа других декеров, на которые витрачалися подекуди другому реально десятилетиями, и которые не давали ничего. Есть оранда ПС, например, ТЕЖАСУ, Асу а есть а Телеграм, через который отбывается купа координации, купа військових частин ПВО. Та, и невідомо, где больше користь варанды, на которую витрачено десятки, возможно сотни миллионов гривень по старому курсу, или телеграма, где есть 10 правильно модированы, розподілених чатиков, через которые происходит обмен с целовказанием. И подобных историй очень много.
0: Тут еще пытаются два дні тому буквально эта информация была про то, что німецька компания там виготовить для Украины дві системы ППО Skynex или Skynex. Чи, Sky чи ты чув за це взагалі, что таке возможно и может там несколько слов. Я это
2: Милитарный про это писал, то подписывайтесь и будете все знать. Это сухопутная версия швейцарского, німецкого и разработки 35-миллиметровый миллениум зенитно-артиллерийский комплекс, який планувався на встановление на наши корветы проекту 58-250 Володимир Великий в кількості дві установки на тот период времени, 2010 рік, вважався одним з найкрутіших комплексов самозахисту от криватых ракет теоретично-балістичных целей и других ну, классических авиационных целей, как летоки, вертольеты, безпилотники. Это его сухопутная версия, установлена на каком-то що шассе можете выбирать, с додаванием РЛС, ОЛС, и система позволяет вам перекривати какие-то объекты, війська от всех возможных видов загроз с дуже високою долею ефективності там програмовані снаряди, тобто кожен снаряд програмується відносно положення цілі, де йому підриватися, встановлюється відносно положення цілі в конкретний момент часу зустрічі цього снаряду з ціллю. Тобто там при выходе ствола стоит специальная насадка, в снаряді специальный умовный датчик. Я зараз дуже спрощую. И цель смещается в просторе. Система керування визначає, де буде ціль знаходитися, коли снаряд буде вже біля неї, і вона програмує його на підрив там, де треба. Це дозволяє там з дуже високою ймовірності знищувати різні типові на той и на цей період часу цілі. Коротше, дуже дорогий хороший комплекс ПВО и про. Якщо мы получаем дві две батареи, батарея это якась кількість пускових на машинах, або просто які встановлюється на грунт, ну, как на грунт на поверхню. Плюс имовірно командний пункт, имовірно РЛС, позволяют прикрити якийсь об'єкт. Что-то подобное до Сирама. Але немецкие, з в більшому калібрі с програмованими снарядами в сірамі програмованих снарядів немає там 20 ммові снаряди вони не програмуються найменші програмовані снаряды на сегодня, здається это 30 ммові а, там 20 в сірамі 20 ммові але з сердечниками, я не знаю, як це перекласти, з Карбіда Вольфрама, які пробивають в тому числі броньовані ракети радянських протикорабельних систем.
0: А, а власниче питання про Сирам? Чи є якісь апдейти е, з боку Сполучених Штатів?
2: Немає, і потому, що мені говорять, то и не буде, але, як показує досвід з Авенджерами, про який мне так само говорили полгода, что ничего не будет, то час покажет. Потому что їдуть, а там, может, колись сирами будут. Пока что там есть тысяча причин, чего дорого, сложно, не освоим, освоим не так, есть другие решения, ну, очень много против без великого желания Украины отримати, хотя Украина уже про это говорить, и это велика заслуга, в том числе, медийности этой темы, это вплив, который может каждый делать из нас, но до какой-то реализации пока что далеко з того, что мне говорили. Может, что-то изменилось или изменится
0: так також тут э, спонсори питають в чатику наскільки складнаться використання Росії стратегічна авіація після оцих останніх ударів і у зв'язку з передислокацією
2: хорошее питання я не знаю може Антон би щось добавив але я не знаю можливо просто буде більше часу в повітрі можливо ми будемо раніше дізнаватися про те що вони взлітають. Через космическую разведку, которую нам дают союзники, э... ну, я, я не знаю. Но, с другой стороны, давайте подумаем, что если они будут больше времени в воздухе, то это означает, что у них быстрее будет втрачатися ресурс. Это означает, что будет больше проблем, м -м, відмов соответственно, а, меньше количество одновременно будет боязательной. А в росіяні так, с этим были проблемы, оскільки они не выпускают серийно не ТУ-22, не 95 не 160 а, Значная часть комплектующих запчастей не выпускается, и их нужно каннибалить с других бортей, або как-то пробовать модернизировать, что занимает время. Поэтому, возможно, в какой там довгостроковій перспективе в какой-то момент шанс коллапсу російської стратегічної авіації підвищиться. Просто за рахунок того, що їм для нанесення удару треба буде більшу кількість часу знаходитися в повітрі. Как ми знаємо, ресурс радянської техніки він не дуже великий авіаційної, тому, можливо, це буде сприяти цьому. Але це зараз на етапі таких фантазій і домислів. Не треба це завтра цитувати.
0: <laughs> а то да, может. Давайте спробуємо. можливо, коли 20 на відкритий микрофон, если в кого-то еще есть вопросы. Диви, как мы
1: демократизировались. Ну, давай не будем
0: да, Воно будет веселее, возможно. Бо, в принципе, я там все вопросы, которые я цікаві, Дайте
2: людям возможность говорить.
0: Ну, так нехай, я же не против. Бач, я даю. А Говорите. Да, на хатике кидают запросы, и это будет трохи повільно, потому что буде будет проверять, кто хочет говорить. Е, будь ласка, Степан, прошу. Е, Степан... Будете? Так, добрый вечер.
3: У меня, власне, вопрос на ось этих фінських бетеров, которые нам передали. Как они себя показывают в данный момент на фронте? Что есть информация?
2: Дуже косвенно я спросил в тех, кто на них воює, я назову це так, і відгук був, що це хороший транспорт, броньований ездит з мінімальним озброєнням. И все якихось більш детальних э, відгуків я не отримував і я не збирав, бо якось не було коли. Тому що кількість техніки, яку ми отримуємо, різної. Від різних країн величезна і ну, просто немає часу. Для нас, плюс-мінус, все підходить зараз, бо потреба величезна, без, безмірно, назвемо це так.
3: І а ще одне питання: коротке теж нам. В одному з попередніх пакетів, по моему передавали М117, наскільки я пам'ятаю, по номенклатурі. І мене найбільше цікавить в ньому бойовий модуль, він здається з браунинга і автоматичного гранатомета. Це буде досить хорошим для нас.
2: Ми их ще не отримували. Ці БТР, ну БТР да, БТР, это це буде так, чи бойові машини. Ми как фонд подавали в списки того, что нужно просить от США еще с березня. И это хорошая машина, с хорошим бронюванням, с хорошим модулем. Когда они будут неясны поки что, но решение поставить 40 до 50 -ку, а сверху ще еще можно ставить на 7,62-мм кулемет, но треба будет висовуватися з этой башни воно довольно ок для выполнения каких-то базовых задач під вогневої поддержки піхоти. Знову ж, не чи мы их отримуємо как БТР, то есть та версия, где предпочена возможность размещения десанта, чи мы их отримываем как таки бронеавтомобили, БРМ, для замін там, мовно, БРДМ-других. Але 40-ка и 12.7 Браунинг, это прям хорошо.
0: А пан Сильвер?
3: Доброе утро, пан Вопросов несколько есть. Первый, uh, если я правильно помню, нам передавали uh, вампиры, которые начато заточены были под uh, борьбу с дронами. Есть какие-то фиды, какие по ним, потому что их передали и ничего не чутно, но це это уже давеча было. И еще вопрос: Чи есть какие-то новости по товстій ракете?
0: Спасибо.
2: А, Вампиры, это вы называете авиационную гидру с лазерной голови наведения? А,
0: так, те, что там нам передавали, ну, вроде бы планировали передать принадлежность.
2: Не, их давно передавали, но их передавали под другие цели, не связанные с противодействием дроном. Их а, випробовували, они показали себя на випробовуваннях задовольно, назовем это так. Тема с наведением по лазеру, на... она довольно специфична вимагає багатьох умов. условий. И, с одной стороны, тут есть определенные плюсы, а с другой стороны, очень много минусов. Мы Ми их использовали против наземных целей на певденном направлении. Плюс-минус непогано, но, ж там дальность не очень высокая и боевая часть не очень мощная. Тому это теж накладає певні обмеження. Як систему против безпілотників, я не чув, чтобы мы их отримували. Можливо, они будут в новых пакетах. Ну, як це, в тих пакетах, які вже проплатили, але які будуть колись там потім. І тоді буде можливо більше інформації. По тим, які зараз отримували, ну таке собі. Особливо не на что не вплинуло.
0: Андрію.
3: Доброго вечера. Власне давно не було цього питання. Е, люди просять запитати, чому не було булочки в конгресі і як вона там?
2: Вона зараз е, ходить по кімнаті, поїла. Ображена на мене, що вона довго не було. От дивиться зараз на мене. Е, Та и все. Чего не было в конференции, потому что перелет занимает довольно много времени, и брать ее на тиждень не ок. Но если так случится, что я пойду туда на длительный период часу, то, наверное, я ее заберу с собой. А,
0: Паня Мария.
2: Привет.
1: Чутно меня? Так. О, доброе. Дякую за эфир. Молодцы. У меня такое вопрос. Вот, скажите, пожалуйста, с точки зрения какой то чи якихось каких-то эффективных решений не до зброї, Чи мы эволюционируем как-то? Потому что я, я десь читала, что русня тоже будет учиться, и у них будет как-то і и взаимодействие, и какие-то решения, и волонтерский рух. Чи можно тут что-то і и действовать как-то симметрично? Какие ваши прогнозы щодо цього? этого? И мне также действительно цикавы их волонтерский рух, потому что мы действительно з цих тихих икон, ж якось вони они получают что-то. Дякую.
2: Їх волонтерский рух минимальный, и он даже на там не знаю десять не отвечает украинскому при разных количествах населения, в странах, площах, экономических возможностях. Это первое, а второе. Друге... Да, росіяни изменятся, они учатся, они используют новые подходы, они, скажем так, застосовують в том числе, наши решения и по гайророзвитии, и по обеспечению. Но наша перевага в том, что у нас есть плюс-минус величезная количество волонтерских инициатив, которые делают ну, неимоверно большую количество работы. І... Так или иначе, но наш солдат все равно лучше защищенный, укомплектований и а, мотивованный. И на фактичному поле боя это играет нам в плюс. Хотя, с точки зрения количества бронетехники, авиации, а, высокоточного оружия, тут рассея на 3-5 голів выше нас. Но через отсутствие нормальных нормального обеспечения мотивации подготовки на поле боя, вони они плюс уровень мотивации не то, який у нас, плюс ну, без, ну, не то, чтобы безмежна, дуже велика підтримка заходу, теж в якийсь мірі не там наші провали по зброїню. Це постійно теж живий процес, і ну, вони вони не валицюють, вони змінюють підходи, вони теж скажімо так, вони менше цінують людей. И але... для них больше утраты допустиміше, чем для нас. але при этом они дуже багато всего переймают на поле боя. И, ну, на жаль, это так. Это
1: це... россияни, конечно, а, учатся. Да, я трошки продолжу. А, чи учимся мы? Так, учимся. але мы опинились в той ситуации, когда мы на голову... То есть мы лучше, фактично мали стартовые позиции. ж таки безвідносно кількості озброєння, кількості людей и так далее, и так далее. Потому что мы, как-то, 8 лет воювали, конкретно Збройні силы и другие підрозділи сил обороны и безопасности. А россияне только делали вид, что воювали, потому что, одна справа, как вы понимаете, воевать в умовной Сирии, где летает ту, ту э, Су-34 и его ничего не может сбить, и россияне такие, ха-ха, мы все створили фронтовый бомбардувальник, э, броньований, який вообще абсолютно мундервафля, яка ничем не сбивается. Так, конечно, она ничем не сбивается, потому что ее нет чем там сбивать. А тут она начала э, падать. А по волонтерству мы так само пройшли дуже очень хорошую школу в 2014-2015 роках. И это, власне, був нашим, ну, было нашим таким подгрунтом до того, что развернулось уже в кампании 22-го року. Ну и плюс не треба забывать, что в нашем культурном коде украинском есть такое понятие, как толока. И феномен украинского волонтерства – это не иное, как толока в масштабах целой страны. Олександр,
0: доброго вечера всем. Меня чутно. Чутно, чутно.
3: Питання наступне: чи у нас боевые роботы на, на шасі колісному або гусеничному? І чи взагалі перспективною є ця тема? Дякую.
2: Не чув жодного реального застосування можливо, перспективна, але дуже в далекой перспективі. Скажімо так, я б таки не купив точно. Данило Добрый вечер, шановне панство У меня вопрос по Крымскому мосту А саме прошло больше двух
1: месяцев З ураження чи бавовни на Кримському мосту И интересный, більш тактический эффект цього явища Чи эта артерия полностью повністю И россияне росіяни вимушені какие-то кораблики е, Чи там какие-то танки ходят по ним Чи Це восстановилось повністю або частково
2: дякую. А я не слідкував насправді, що там відбувається. Знаю, що вони ремонтують, але наскільки успешно не готовий сказать І не певен, що з наявністю величезного сухопутного коридору в Крим якось дуже це сильно треба. Можливо, Іван щось дополнить
1: Ну я насправді також не дуже слідкував за цією темою. Єдине, що десь там тиждень-два тому в руснявых пабликах в телеге бачив, что ніби той пролит, який впав, ніби його відновили, але пофиг и ніби там останні пару днів сказали, що обмежать пересування автомобільного транспорту вагою понад півтори тонни, ну тобто заборонять. А так-то -та, дійсно сухопутний коридор, дорожний, залізнодорожний. Плюс там же паромная переправа есть с порта Крим до, до порта Кавказ. Ей ніхто никто не отменял.
0: Дмитрий.
3: Доброго вечера, дякую. У меня будет пара вопросов. Если немає времени, то хотя бы на первое. Пане Тараса, вы много раз розповідали про ракеты, балюстичные, криватые, дозвуковые, надзвуковые. Можно, ласка, рассказать, плюсы и минусы всех этих трех ракет одна від одной. И второе питання такое э, специфичное. На сторінках в интернете популярных украинских зверьев, типа Песпатрон або э, Кит Степан, есть очень много иноземных сердобольних э, громадян, которые поддерживают Украину и донатят на там все сборы. И такое питання, чи не Хотели бы вы ви використовувати пані Булочку, как еще один канал просувания фонда «Повернись живым» на Захидную аудиторию, чтобы тоже как-то раскрутить больше в соцмережах и чтобы она так стала зіркою и на Захидную аудиторию, потому что там люди, мне кажется, любят тварин трошки больше, чем людей. Дякую
2: по второму вопросу мы про это не думали, але сходу я не дуже в захвате. Честно кота ему ніби теж не дуже понравится По першому вопросу, знову я уже говорил, балістичні ракети вони дуже простою примітивною мовою, схожі на снаряд, тобто вони летять вверх и по баллистической траєкторії з великої висоти спускаються вниз. Кажіть, ракети, ракети більш схожі на літак. Вони запускаются різним способом, умовно, как літак, Летят ниже, швидкість меньше. И летят по прямой, уражающей цель. У а, каждого из производителей есть свои плюсы и минусы. А, Дозвуковую крилату ракету, то есть летак, который летит по прямой, плюс-минус легко и Мы это видим на видео, где их сбивают гепарди, я не знаю, там, ПЗРК и так далее, их проблема эффективно выявить вчасно, оскільки они летят низко, за счет меньшей швидкості они могут летіти ниже и выявить их сложнее. Балістичні ну, надзвуковые ракеты тут те же, только за счет швидкості, количество времени на снищение меньше, соответственно, их тяжело сбивать, чтобы надзвукову швидкість, скорость, нужно иметь там потужніший планер, потужніший двигун, Соответственно, більша энергия на... витрачається на то, чтобы доставить ракету на определенный расстояние. Соответственно, она может быть больше, и более габариты легче выявить, и так далее, и так далее. Это такая постоянная история. Баллистичные ракеты, они могут быть менее точными, они потребуют в какой-то мере большей научной или технологичного подхода до их виготовлення, але при этом они вони складніші в збитті, оскільки вони піднімаються високо, падають з великою швидкістю, їх перехопити може бути складно за рахунок швидкості. В той же час, в той якщо вони не керовані, а точніше не кориговані, і летять по прямій, то їх траєкторія прогнозована. У вас есть скорость, у вас есть точка, и у вас есть траектория. Вы ее моделируете, и, плюс-минус, знаете, куда пускать вашу ракету перехоплювач с теж известной швидкістю, чтобы они встретились. Если ракеты маневрируют, так как там Искандер или другие современные подобные ракеты, то есть они могут, плюс-минус, змінювати несколько раз свое положение и повертатися назад до цели, это тоже накладывает определенные сложности с точки зрения перехопления, но в то же время это ускладнює конструкцію и может погіршувати точность. Есть еще аэробаллистические, типа как точка, которая как баллистичная, но на кінцевому этапе может там, изменять свое положение в просторе для более эффективного знищення або рассеивания касет, в ней. Как-то так, но тут можно еще много всего говорить.
0: Пан помітний инфлюенсер. доброго вечора всем.
3: Продовжу тему по ракетах. Дуже цікаво, чи знає Русня конкретні координати
1: тих ракет, які летять до нас, от умовно кажучи, вони запустили 100, з них 80 збили. Чи знають вони ці вісімдесят конкретно в яких місцях вони їх загубили? І ті 20, які долетіли, чи знають вони конкретно, які долетіли, и по яких координатах? Дякую.
2: Хорошее питання, давайте подумаємо разом. Ну, ракета ничего не передает, але теоретично это ну, объект в повітрі засобами радіолокаційної розвідки. Ви його бачите. Відповідно, Вы можете его слідкувати за так, как мы з ними слідкуємо, так и вони з ними можуть слідкувати. Відповідно, якщо у вас з такого то напрямку пущено там 20 ракет. Вони летят тремя группами. Из них начинают там сбиваться x ракет, долетать и ракет. То, очевидно, они вони знают, что количество скількість какая-то кількість була знищена. Потім уже питання того, чи вони попали, чи попали вони потому бо вони можуть не взірватися, чи попали взірвалися и нанесли необхідне уражение, ураження, бо це теж може бути не так. Це уже окрема задача, яка стоїть для того, щоб контролювати ефективність застосування але так щоб знати умовно що в мене є 10 ракет по номерах я пустив всі 10 там дві збито три не збито ну прям там немає якої системи де ви контролюєте кожну ракету
0: а, пан Вано
3: доброго вечора дякую що дали слово дякую за передачу Питання, два питания есть. Одно до шановных пана Тараса або пана Анонима звучит так. дивіться, есть конспирология такая, что Шойгу хочуть поменять на Пригожина, и, в целом, чи вплине на ход их поразки смена командования. И питание до шановных организаторов, когда все-таки поплаву повернуть на подкаст-сервисы, Тому что с данными условиями интернету и электрохарчування не всегда выходит послушать, это в онлайне, або навіть на відео. Дякую вам. Приєднується ну, когось... до
2: з...
1: питання. А нема? А, а що ви всі приєднуються? Ну, у нас є за це слово. Замін. Да, замін. Хотів сказати нащадки, але це щось заміна Путіна. Очевидно, сейчас так называемый фанерный маршал, а это, как то кажуть, призвисько Шойгу у військах Российской Федерации, абсолютно не в А Почему фанерный маршал? Тому, что он ж абсолютно не військовий, Он а, какой-то коммунист, комсомолец, чи кто-то там, который 20-х кое Министерством надзвичайних справ, яке, в принципе, так само виявилось фанерным. Скажем так, пиарным министерством. Чи его замінять на когось, то Та хер за ним, хай меняют. Хоч Шойгу, хоч Герасімова. Питание в том, что воювати они не умеют, они умеют кидаться м'ясом. А для того, чтобы научиться воювати, нужно вчитись.
2: А если почеснуть?
1: А, так, це роки. Я думаю, что це, це прям дуже долгого. Я напоминаю, что там, например, Литовский Союз, да, м'ясом в мясом Второй Световой. И плюс-минус навчився воювати, так чтобы прям не сильно кидаться м'ясом, хотя, конечно, они это делали, ого, как, десь там а, а, в районе 44-го года. И то далеко не все эти сталинские маршали научились.
0: Олежа, давай твои вопросы, и будем завершивать.
3: Доброе, возможно, это вопрос уже а, как-то десь... Про повзало, но я так не услідив.
2: А, так, по перше, дякую фонду. Дякую тебе, Олежа, за такий а, крутий простір, як поплава. А питання це: ми постійно бачимо новини про а, те, що Польща щось закуповує у південної Кореї, и, власне тут опливає питання закупівель МТД для нас. Почему мы не можем співпрацювати с Південною Кореей так само, як це, ну, наприклад, робить Польща З якихось політичних причин? Чи можливо ще якісь? Бо в нас немає грошей, бо ми країна банкрот. Бо в нас немає грошей, и завтра их тоже не будет. Спасибо. Мы купуємо величезну кількість всего. В первую очередь боєприпасів купу різної зброї і озброєнь. Просто ми про це не пишем і не озвучуємо, тому ви про це не знаєте. Але при цьому всьому у нас тупо немає грошей.
0: Да. Власне, всім дякую, кто ставив питання. приходите Приходьте еще. Я думаю, що ми будем так гибридно це проводити. Половина так, половина так. Можливо, просто завжди будем давать... Прямой доступ до микрофона.
2: Четыре месяца борьбы дают свои.
0: Так, все. Цей. Просто мы завели еще додаткову рубрику, где мы просто будем на студии зву звукозаписов записывать подкасти какие-то на тему, и они просто заместят эту нашу половину. И Тим паче, что многим очень понравился наш первый подкаст, який власне, подкаст с Анатолием-Антоном Муравейником. То мы будем еще записывать. Плануется там еще один с Анонимом, с Иваном. Может, там, наступного тижня, может, и этого. Подивимось. Е, власне, хіба остальное вопрос? Ваня, что по Русні?
1: Русні поздно.
0: Всем дякую, друзья, что слушали, всем...